0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el rincón dedicado al fútbol femenino en Onda Cero. Nos podéis seguir en la web de Onda Cero, en onda OndaCero.es y en nuestro Twitter. En arroba ellas juegan OCR. Tenemos por delante unos minutos para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada 10 de la Liga Iberdrola. Una jornada marcada por la derrota del Barça en Tenerife ante el Granadilla. Gran victoria del equipo de Toni Ayala. ...que no empezó bien la temporada... ...pero que ya ha dado dos campanazos importantes... ...primero en Lezama ganando al Atleti de Bilbao... ...y el pasado domingo anulando al Barcelona... ...que se deja tres puntos, veremos si decisivos... ...aunque queda mucho para ganar el título de Liga... ...por cierto, malas noticias también para el Barça... ...para la selección y para todos los aficionados... ...al fútbol femenino porque Mariona Caldentey estará unos cuatro meses de baja por un esguince de ligamentos de su rodilla que se produjo en el partido de Champions ante el Gintra de Lituania. El Atlético de Madrid sí que aprovechó ese tropiezo de las azulgrana. Ganaron 2-4 en casa al Betis, con tantos de Sonia Bermúdez, Silvia Meseguer, Luzmila y Amanda San Pedro. Buenas victorias también del Atlético de Bilbao ante el Español y del Valencia en Sevilla. Por abajo la Real Sociedad sigue sin perder con el nuevo entrenador... ...con Gorka Álvarez... ...e Indignación en Zaragoza... ...que sigue colista con un punto... ...luego escucharemos a su entrenador Alberto Berna... ...muy enfadado esta vez con Razón... ...con el arbitraje ante el Albacete... ...y nos está esperando también... ...toda una estrella de esta Liga Iberdrola... ...nos está esperando Natalia Pablos... ...jugadora del Rayo... ...que partido a partido sigue demostrando... ...que es una de las grandes de nuestra Liga... ...y que su olfato de gol sigue intacto... ...así que como veis... Muchas cosas de las que hablar, así que empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con Raúl Granado, que nos trae como cada semana los resultados y la clasificación de la Liga Iberdrola. Todo tuyo, Raúl.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues los resultados de esta jornada 10 que nos dejan un Levante 1, Real Sociedad 1, Sevilla 1, Valencia 3... Madrid Club de Fútbol 2, Sporting de Huelva 1, Español 0, Athletic de Bilbao 2, Zaragoza 0, Albacete 1, Rayo Vallecano 3, Santa Teresa 0, Granadilla 1, Fútbol Club Barcelona 0 y Betis 2, Atlético de Madrid, cuatro con estos resultados. El nuevo líder es el Atlético de Madrid con 28 puntos, 25 es el segundo el Club Barcelona, tercero con 21 puntos es el Atlético de Bilbao, cuarto el Valencia con 17, quinto el Levante con 16, empatados a 15 puntos están sexto el Albacete, séptimo el Español, octavo el Granadilla y noveno el Rayo Vallecano. Décimo es el Betis con 12 puntos, los mismos que el Madrid Club de Fútbol que es décimo primero, décimo segundo el Sporting de Huelva con 10 puntos, décimo tercero el Sevilla con 9 décimo cuarto el Santa Teresa con seis, decimoquinta la Real Sociedad con cinco puntos y decimos sexto y colista el Zaragoza con dos puntos.
1: Pues eso es, y sé que no te lo pierdes nunca este programa pero esta semana seguro que mucho menos porque dentro de un ratito hemos quedado con Natalia Pablos. Que hay
0: que escuchar al mito vallecano porque desde luego que es una gran jugadora y una gran persona dentro del club eh, con un seguimiento increíble por parte de la gente, le tiene muchísimo cariño y eh, porque se lo merece, porque ha cumplido su sueño desde pequeña y también el de mucha gente en Valle ...y ojalá que sea por muchos años.
1: Y se aprende mucho de ella, tanto del rayo como del fútbol femenino... Claro sí. ...se aprende mucho escuchando a Natalia Pablos... ...con la que vamos a hablar en un ratito... ...pero tenemos que empezar hablando de ese partidazo del Granadilla... ...el pasado domingo en Tenerife ante el Barcelona... ...Victoria de las Tinerfeñas, 1-0 con gol de Jackie Simpson... ...así de satisfecho estaba Tony Ayala, entrenador del Granadilla.
2: Es para estar súper contento, es decir que... ...¿qué más les puedo pedir? No les puedo pedir más nada... El equipo en los momentos difíciles da la cara. Hoy todas han dado un cursillo táctico dentro del campo. Las ayudas han sido espectaculares. Hemos estado solidarias en todos en todo, en todo sitios del campo y los duelos los hemos ganado. Hemos sido intensas. Y enfrente no está ningún otro equipo, ¿no? Uno de los mejores equipos europeos y que tiene una plantilla espectacular y que hoy hemos logrado desactivarla con un gran trabajo colectivo. El día que llorando... Después del 0-5 le, le hice la apuesta a Víctor Damas, hoy la puedo decir, que el pueblo está por ahí detrás. Le dije que los próximos cuatro íbamos a ganarlo, porque el fútbol era demasiado justo con este equipo. El
1: fútbol estaba siendo injusto con el Granadilla, decía su entrenador, decía Tony Ayala. primer partido en el que el Barcelona no marca un gol, no pudo con la defensa y con la portera del Granadilla. Puntos muy importantes los que se deja el Barça y así hablaba su entrenador Fran Sánchez al terminar el partido.
3: Eh, sabíamos pues, que, que es un equipo que es fuerte aquí en, en su campo, aunque este año pues, empezó un poco irregular, pero ha ido, ha ido creciendo a medida que, que está avanzando la, la temporada. Y bueno, un poco el guión al que nos esperábamos. Han, han usado su, sus bazas, la primera parte pues, nos, han, nos han podido sorprender en acciones a, con balones largos a la espalda de nuestra defensa, la acción de estrategia pues, que, ha, que ha dado lugar a, al gol. Y bueno, nosotros pues hemos intentado hacer nuestro juego, quizás nos ha faltado un poco de finura en, 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 al tener balón y los últimos minutos pues… Eh que es difícil, pero intentar mantener un poco más esa pausa, esa tranquilidad para, para sacar el partido. Evidentemente no es fácil, eh, cuando ves que el partido se acaba, pues tener ese punto de pausa para, para poder hacer un juego utilizado un poquito más preciso.
1: Y vamos a seguir hablando de ese partido, sobre todo de la alegría de las futbolistas del Granadilla con una de sus jugadoras, con María José Pérez. ¿Qué tal María José? Muchas felicidades.
4: Muchas gracias.
1: ¿Cómo estáis? ¿Conscientes ya de la machada del pasado domingo frente al Barça?
4: Sí, bueno, la verdad que, que fue una victoria, pues mira, eh, que no esperábamos y la verdad que el equipo está muy contento por esta victoria. Hemos disfrutado el día de ayer y, y de hoy y bueno, ya ahora otra vez vuelta al trabajo y a pensar en los otros partidos.
1: Pero ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo, cómo se celebró en el, en el vestuario aquella a, a, a ese tanto de Jackie Simpson?
4: Pues en el vestuario puedes imaginarte la alegría de todas. Eh, fue un día, pues, que de esos días que no te esperas eh, uh -huh. un resultado como el de ayer. Y, y bueno, muy felices, porque la verdad que el equipo trabajó muy bien. Eh, supimos eh, tácticamente estar muy correctas y, y así poder llevarnos la victoria. Y fue un poco un día redondo.
1: No, no sé qué fue mejor, si si el momento del gol o cuando la árbitro pitó el, el, el pitido final.
4: Hombre, eh, cuando pitó el final creo que, que fue lo mejor porque sí. todas fuimos a, a abrazarnos porque fue una cosa de todos, porque esto es un grupo y, y la verdad que estábamos muy contentas y y fuimos todas como si
1: hubiésemos ganado la liga, por lo menos. Aunque yo no sé con qué momento te quedarás tú, si con el que viviste el pasado domingo o el que viviste hace, no sé si fueron dos o tres jornadas, el lezama ese gol en el último minuto desde el medio del campo que os dio la victoria ante el Atleti de Bilbao. Pues son dos momentos muy
4: importantes. La verdad que no sabría decirte cuál me quedaría, pero eh, si por trabajo y y es que, es que son dos, dos partidos muy completos y, y la verdad que todo el mundo estuvo muy bien eh, vale que marqué el gol pero uh -huh. eh, un sí eh, no sé este este no, este partido yo creo que fue muy importante para, para nosotras porque porque te enfrentas a un equipo en el cual va tres escalones por encima tuyo y y, y ya te digo, le compites de tú a tú y, y te llevas la victoria. Yo creo que, que a todo el
1: equipo le supo más esta victoria. Eh, no sé si pudisteis hablar con alguna jugadora del, del Barcelona. ¿Qué os dijeron? Pues
4: la verdad que al final del partido nos felicitaron uh -huh. y, y poco más. Porque sí que es verdad que, que ellas... Creo yo no esperaban eh, pinchar aquí, venían pues con ese miedo porque aquí es difícil eh, que todos los equipos que vienen pues lo, le complicamos un poco más bien la vida porque es un campo difícil, la afición aprieta y, y demás, pero ellas pues yo creo que se fueron tristes porque porque saben que, que media liga sí. se, la, se la acaban de jugar.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Eh, Habéis jugado ya contra el Atlético de Madrid y contra contra el Barça. ¿Veis mejor al Atlético ¿Creéis que estos tres puntos pueden ser no definitivos, pero sí muy decisivos?
4: Son bastante decisivos. Eh, la verdad que el otro día tuvimos mala suerte con el Atlético de Madrid, porque los primeros minutos estuvimos muy bien. Y, bueno, eh, un fallo de marca de, de un libre eh, directo nos hacen el 1-0. Después nos marcamos en propia.
1: Y... Sí, Jackie, que se resarció sí, ayer, ¿no? Sí, sí.
4: Y la verdad que el fútbol te da y te quita cosas. Y mira, a ella se lo dio y yo muy feliz por ella, la
1: verdad. Pero eh, hay que hablar de, del cambio que ha dado este equipo de principio de temporada ahora porque no empezasteis nada bien... Además, con esas declaraciones de tolly Ayala, que parecía que todo se embarraba un poco, y ahora estáis ahí ganando al Barça, ganando también el Lezama. ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado?
4: Pues no ha cambiado nada. Yo eh, Al principio me hicieron muchas entrevistas sobre el tema de, de que bueno el equipo eh, esper se esperaba más, que no habíamos empezado bien. Pero la verdad que, que, tu que hemos tenido mala suerte, porque los primeros partidos hemos competido muy bien lo que pasa es que no han entrado los balones, o sea, portería. Uh -huh. Hemos generado muchas ocasiones y con eso nos hemos quedado hasta ahora y hemos seguido trabajando y día a día, partido a partido y, y ahora el equipo es el mismo de principio. Eh, vendrán momentos más complicados porque ahora es todo dulce uh -huh. y, y seguramente que que vendrán momentos más delicados y tendremos que afrontarlos eh, lo mejor
1: posible. ¿Y hasta dónde puede soñar este equipo? Porque ahora el calendario, mmm, podemos decir que es más o menos asequible. Sí,
4: a ver, eh, creo que ahora nos vienen eh, los partidos de nuestra liga. Eh, competir al máximo, intentar pues, ganar eh, todo lo que se pueda y y bueno, y, y seguir en la misma línea porque el equipo, eh, como te dije antes, está muy bien, está trabajando fenomenal y, y bueno, y somos un grupo muy unido y eso se
1: ve en el campo. Es
4: que mejorar
1: lo que se hizo el año pasado es terminar entre los cuatro primeros.
4: Sí, eh, la verdad que vamos a intentar eh, mejorar lo del año pasado, que no se puede, pues no pasa nada, pero si no te pones un, un reto sabes, al mm. final siempre es lo mismo. Una motivación. Y creo, y creo que este equipo puede dar bastantes y bastantes alegrías al a club, a la afición y, y sobre todo a nosotras mismas que también nos merecemos el estar siempre un escaloncito por encima. Mm,
1: en lo personal, supongo que contenta de haber vuelto a Tenerife, ¿no?
4: Sí, la verdad que estoy muy feliz, estoy tranquila y al estar tranquila todo se ve, todo se palpa y, y por eso estoy tan cómoda jugando
1: ¿Y hay una apuesta importante en el club por el fútbol femenino?
4: Sí, la verdad es que sí, este equipo este club eh, siempre apuesta por nosotras y, y estado luchando día a día y bueno, yo me fui un año y he vuelto y hay cositas muy importantes que se han hecho y, y ha mejorado pues el tema deportivo y, y el tema pues, como
1: club. Uh -huh. eh, te voy a hacer una última pregunta. De la selección, eh, ¿has olvidado o, o crees que es complicado volver a la selección, volver a la lista de Jorge Vilda?
4: Sí, eh, estoy totalmente eh, fuera de esa lista, desde hace tiempo, vamos. Así que tampoco me preocupa, yo sigo trabajando, sigo dándole eh, pues eso, eh, el trabajo a mi equipo y y que me encuentre yo bien, feliz, y eso es lo que me importa.
1: Pues eh, María José Pérez, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan y muchísima suerte en lo que queda de temporada.
4: Muchas gracias a ustedes y, y nada, un placer.
1: Y como no podía ser de otra forma, tenemos que saludar a nuestro compañero Sandro Arrufat, siempre muy pendiente del Granadilla. También, por supuesto, esta semana. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
5: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Sorpresón y de los grandes. Ya nos avisaste la semana pasada de que el Barça iba con pies de plomo, que viajaba dos días antes y que no las tenía todas consigo en ese
5: partido ante el Granadilla. No, porque Granada ha demostrado durante los últimos partidos que está haciendo un juego, la verdad que bastante acorde a la plantilla que tiene, está poniendo pues en complicaciones a rivales grandes, ya lo hizo el Lesama ante el Atlético de Bilbao, también ganando 0-1, empató en casa con el Valencia 0-0, eh, no pudo hacer nada ante el Atlético de Madrid, pero es verdad que hizo una muy buena segunda parte y eh, completó este turno al liguero, pues ganando nada más y nada menos que al invicto de la categoría fútbol club Barcelona en, en la Palmera, con un gol de Jackie Simpson en la primera mitad, hombre, que eso tiene su, su valor, porque, claro, aguantar más de... 75 minutos al, al Barça, pues la verdad que tiene su, su mérito.
1: No sé si el Granadilla podía soñar con una victoria así ante un, ante un equipo como, como el Barcelona. Supongo que sería sorpresa incluso para la, la propia plantilla de Granadilla.
5: Evidentemente que cuando hablamos de Barça y Atlético de Madrid, pues es sorpresa, ¿no? Porque yo creo que todos coincidimos en que tanto Barça como Atlético de Madrid están en un listón diferente en la Liga Iberdrola eh, y luego, pues por debajo, pues... Eh, a un pasito más ligero van, van el resto de equipo. Es verdad que el Granadilla iba con la intención de hacer algo bonito al Lesama, de hacer algo bonito a, en casa contra la Valencia, pero sabía que el frente ante el Atlético de Madrid y ante el fútbol el club Barcelona tenía dos trasatlánticos pues, que se enfrentaban a, a un ferry, ¿no? Por uh -huh. poner esta, esta, este símil. Y evidentemente es una sorpresa, ¿no? Eh, pero bueno, es la recompensa también al al juego del Granadilla, al trabajo táctico del míster del cuerpo técnico, que fue la verdad que muy bueno, salió a la perfección. Pues en estos partidos, Ana, pues tienes que tener la fortuna de hacerlo tú todo muy bien y que el rival no esté tampoco muy fino, porque es verdad que el Barça pues falló alguna contracción clara, un tiro al palo, uh -huh. pero el Granadilla, evidentemente, eh, lo tuvo todo de cara en ese aspecto tácticamente, no le falló nada y pudo vencer al Barcelona, que le da un poco más de, de emoción si cabe esta liga.
1: ¿Y cómo se explica el subidón del Granadilla desde el inicio de temporada hasta este momento, hasta esta jornada 10? Porque hablábamos eh, al principio de que el equipo tinerfeño no estaba a la altura de lo que se esperaba de él.
5: No, eh, a ver, en el fútbol cuando no te salen las cosas y cuando las victorias no llegas, pues evidentemente la moral merma un poco, ¿no? Eh, quien vio los partidos del Granadilla, sobre todo en las primeras jornadas, la primera jornada ante el rollo vallecano en Valleca, sabe que el equipo mereció ganar, pero empató. En casa vino el desastre padre contra el Levante. Yo creo que ahí se esperaba también hacer algo positivo y se perdió. No, Quizás no por un marcador abultado, fue un 1-2. Eh, incluso el Granadilla a lo mejor mereció el empate, pero perdió. Luego va a Zaragoza que era el colista de la categoría, no había conseguido ningún punto y empata cuando llevaba casi todo el partido ganando y, y viene la debacle total ante el Albacete en casa con la goleada por, por 0-5. ¿no? Yo creo que a partir de ahí hay un... Hay un, un... Un punto una, de inflexión. O sea, ¿no? Un punto de inflexión para el técnico, para el cuerpo técnico, para la plantilla y para, y para la directiva. Todo el mundo sabe que no se estaban haciendo la, bueno, no se estaban haciendo las cosas bien, no. Más bien no estaban saliendo las cosas como pensaba, porque al final el fútbol es cuestión de resultados. Y es lo que comentábamos durante todas las semanas aquí, Ana. La mejor medicina para este Granadilla era una victoria, ¿no? Y se consiguió en su dieta. Y además de la forma pues que se consiguió, ¿no? Que fue con... Eh, cuando, tú te, cuando marcas, te pones por delante, cuando te empatan y ya luego vuelves a, a remontar Y yo creo que a partir de ahí el Granadilla ha ido creciendo, como se ha cogido muchísima más confianza Y evidentemente este Granadilla ahora tiene por delante cuatro partidos que se supone Aquí en el fútbol no hay nada teórico, pero que se supone que son de sumar Porque uh -huh. se enfrenta pues a los dos recién ascendidos, se enfrenta primero al Madrid Luego recibe en casa al Sporting de Huelva y al Betis y acaba el año jugando en Sevilla o sea que, en principio, eh, las cuentas de la lechera, como se suele decir, del, del Granadilla es que hay que sumar en esos partidos.
1: ¿Y hasta dónde puede llegar este equipo? Porque hablábamos con María José Pérez que mejorar lo del año pasado es terminar entre los cuatro primeros.
5: Hombre, no es fácil, ¿no? Porque el Granadilla lo que ha hecho durante los dos años de vida en la primera división femenina es una cosa pues impactante, histórica porque el primer año juega, se clasifica para la Copa de la Reina, el segundo juega se clasifica para la Copa de la Reina y llega a semifinales de, de ese torneo y este año pues la plantilla se ha hecho pues para, eh, a lo mejor no para sumar alguna posición que otra, que también, sino para este tipo de cosas, ¿no? Para... para para competir entre rivales grandes, que era lo que le faltaba al Granadilla. Si tú haces una un estudio de lo que de lo que es este equipo, pues el primer año, por ejemplo, en Madrid pierde por 5-0 ante el Atleti, el segundo por 3-0, pero el año pasado por 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 dos, este año, perdón, por, por dos tantos a cero. Y con el Barça pasa lo mismo, ¿no? El Barça nunca había siempre había puntuado en la isla, este año pierde. El Atlético de Madrid el año pasado empató y el Bilbao, el Atlético de Bilbao siempre ha perdido en Tenerife, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
5: ese era el, el, el margen de mejora, yo creo que, evidentemente, de sumar alguna posición más, pues eh, competir con los rivales, con los rivales grandes, que yo creo que lo está haciendo con, con bastante mérito.
1: Pues, Sandro Arrufat, muchísimas gracias por pasarte por Ellas Juegan y hablamos la semana que viene.
5: Un placer, un abrazo fuerte para todos.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. En el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Y después de escuchar a los protagonistas de ese partido entre el Granadilla y el Barcelona, es el turno para analizar la jornada 10 de esta liga Iberdrola con la persona que más sabe de todo esto, con Anabel Morán. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Supongo que tú tampoco podías imaginar esa derrota del Barça el pasado domingo.
6: No, es que eh, eso, mejor dicho, era complicado prever una derrota del Barça, no ante un equipo que no fuera quizá el Atlético de Madrid, uh -huh. sin desmerecer a nadie, pero, pero no, no se esperaba. Creo que fue un partido en el que se intentó todo, que de esos eh, te puedes encontrar varios durante la liga, lo intentaron, pero, pero no les entró nada. Al final se decantó por un gol de de Jackie Simpson en un barullo dentro del área que, que nadie logró despejar. Es verdad que quizá el Barcelona no generó tantas ocasiones como en otros partidos, pero tuvo ocasiones muy claras para, para haber ganado como un palo, por ejemplo, de, de, de Olga García. Sí. Eh, la verdad que, que esto pone a la Liga muy, muy interesante y sin
1: duda un
6: toque de atención para, para la plantilla del Barça. Sí, es
1: que te quería preguntar que no sé si, si crees que son ya tres puntos fundamentales para la lucha por el título... O que aún es pronto, porque es la jornada 10, pero es que mmm, los grandes en teoría se deben dejar muy poquitos puntos por el camino.
6: No, no, yo, yo creo que es, que es pronto todavía, porque cualquier equipo les puede volver a poner las cosas muy complicadas. Eh, aguantar este ritmo... Este ritmo, perdón, es muy complicado, además de, de los enfrentamientos directos que quedan en la segunda vuelta, porque queda otro Barcelona Atlético de Madrid. Uh -huh.
1: eh, no sé qué piensas, es que, porque nos da la sensación de que, de que este Barça, del que todo el mundo es, espera mucho, como que que ha jugado, que está, o que está jugando a medio gas, a ráfagas, eh, como que no se ha visto un partido completo al 100% del equipo azulgrana.
6: Sí, es, es, es verdad que, que, que igual el Barcelona eh, tiñe su juego con goles. Es decir, que nos hemos dejado guiar mucho por por las goleadas más que por el juego. A mí personalmente el juego de, de las primeras jornadas me encandilaba más que ahora. Creo que el Barça quizá le haya entrado dudas tras, tras el encuentro ante el Atlético de Madrid. Yo no sé cómo lo cómo uh -huh. lo ves
1: tú. Ya Es que fue el primer gran partido que tenía el... El Barça adelante y fue una auténtica decepción. Ese empate a uno en el, la ciudad deportiva Wanda, empate a uno y gracias, porque el Atlético de Madrid fue muy superior en ese partido.
6: Sí, por eso yo creo que, que de ese partido salió más reforzado el Atlético mm. de Madrid,
1: a pesar de que fue un empate que, que el Barcelona. Aunque no sé si la peor noticia para el Barça es este resultado, esta derrota en Tenerife... O la lesión de, de Mariona, que se ha confirmado ese esguince de ligamentos y que va a estar cuatro meses de baja. Es, es una baja importantísima para el Barça.
6: Sí, es una baja muy muy sensible. Estaba siendo una baza muy importante en ataque, marcando goles y lo más complicado para ella yo creo que va a ser volver a engancharse, eh, volver a coger este ritmo para, para hacerse un hueco en esa plantilla.
1: Sí, porque en teoría son cuatro meses que puede volver eh, cuando comience la eliminatoria de esos cuartos de final de, de la Champions. Y no sé cómo lo ves si de repente la Champions se va a convertir en el objetivo número uno de este Barcelona.
6: No, 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 no. ¿No? O sea, yo tengo claro que el objetivo del Barça es volver a reinar en la Liga Iberdrola. Uh -huh. o sea, eh, para ella sería otro batacazo, porque al final la Champions están creando un equipo para la Champions, pero eso no quiere decir que, que sea ya, en, ¿no? dos años, claro, en dos años o sea, se consiga ya la Champions, no, no. Creo que, que, que es pronto todavía para hablar de un Barcelona campeón de Champions.
1: Sí, hablando con, eh, con la capitana, con Marta Onzue dijo que si sí, se daban un plazo de aquí a dos años para, para, para conseguir la máxima competición europea. Pero es que el Atlético de Madrid no falla, y menos sabiendo que, que el Barça había tropezado en Tenerife y que tenían que aprovechar esos tres puntos que se había dejado el equipo azulgrana.
6: Sí, al principio se les complicó un poco. Eh, abrió la goleada Sonia Bermúdez con un auténtico golazo. Un golazo. Y luego Paula Moreno empató desde desde el punto de penalti. Ahí, pues bueno, pues parecía que a lo mejor les había entrado un poco de dudas al Atlético de Madrid. Después Meseguer puso de nuevo por delante al Atlético y ya eh, a partir de ahí el Atleti fue un auténtico rodillo. En la segunda parte fueron la propia... Amanda San Pedro y Luz Mila, las que sentenciaron se el
1: partido, aunque lo maquilló un poco Priscila, que, que anotó un gol ante su ex-equipo. Uh -huh. Es que no sé si notas además que el Atlético de Madrid tiene a muchísimas jugadoras enchufadas, porque el domingo marcan Sonia, Meseguer, Luz Mila, marca Amanda San Pedro, pero es que Ángela Sosa y Marta Corredera están muy bien, Kenty también está a un nivel espectacular, es como que todo el equipo está muy enchufado.
6: Sí, pero es lo, es lo que te digo. Para mí el, el partido entre, entre el Barcelona y el Atlético de Madrid fue un punto de inflexión para los dos equipos. Yo creo que, que el Atlético de Madrid eh, el empate lo daba por bueno y moralmente salieron muy reforzadas. Uh -huh. Todo lo contrario en este caso en el
1: Barcelona. Sí. Además, eh, fuera de, de los dos grandes de, de esta Liga Iberdrola, buenas victorias del Atlético de Bilbao en casa del Español. El Español que ha dado un bajón en las últimas jornadas. Sí, las Leonas la verdad
6: que siguen sumando de 3 en 3, se adelantaron en el marcador eh, por medio de, de Erika que batió en el mano a mano a Marejo Pons, uh -huh. eh, es verdad que estaban mucho mejor plantadas en, sobre el césped que, que el español y, y, y mantuvieron ese 1-0 hasta el final, hasta que marcó Yulema lo mantuvieron bien, creo que no, no sufrieron para nada. Yo creo que, que fue una victoria muy justa del Atleti de Bilbao que, que se afianza ahí en la tercera posición.
1: Hablas de, de Yulema y de Erika que también están muy muy enchufadas en este tramo de, de la Liga, haciendo muchos goles para el Athletic.
6: Sí, yo creo que al final eh, Yulema y, y Erika son ya dos veteranas uh -huh. de la Liga, más Erika, y, y, y al final son un poco el, los referentes en, de un Atleti de Bilbao que perdió, por ejemplo, a jugadoras como, como Irene Paredes la temporada sí. pasada... Entonces yo creo que, que, que están muy enchufadas y que, no sé tú, pero pero a mí me sorprende que, que Yulema, por ejemplo, o bueno, no sé, está siendo, es un pilar fundamental en, en un Atleti de Bilbao, que no vaya a la selección.
1: Sí, luego hablaremos de los partidos que tiene la selección esta semana, esos partidos de clasificación para el Mundial 2019, pero es como que Jorge Vilda tiene... Eh, una lista fija, y fija sí. me iba a decir cerrada, y en la que además con, con predominio de, de, de jugadoras más más jóvenes eh, de nuestro país. Pero bueno, ahora ahora te pregunto por los partidos de, que tiene delante por delante la selección. Otro equipo que va para arriba es el Valencia, esa victoria 1-3 en Sevilla, con dos goles de Marianela Simanovski, con la que hablábamos la semana pasada, una jugadora que lo ha pasado muy mal por las lesiones, pero que vuelve a disfrutar con el fútbol.
6: Sí, la verdad que es una importante victoria a domicilio porque el Valencia ahora mismo está lanzado es verdad que, que al Sevilla le condenaron tres errores defensivos que permitieron al Valencia sentenciar el encuentro por lo que has dicho, con un doblete de, de Marianela y uh -huh. otro gol de, de Marta Peiró y luego ya con todo cuesta arriba, Jenny Morilla anotó el gol de Sevilla pero que de poco sirvió. El uh -huh. Valencia a mí me gusta un montón, es un equipo que siempre va a dar problemas a los de arriba y yo creo que, que va a luchar ¿no? por Quizá por encabezar lo que se podría denominar la otra liga uh -huh. formada por el resto de equipos que no son el Barcelona y el Atlético de
1: Madrid. Eh, por abajo se confirma la mejoría de la Real Sociedad con, con Gorka Álvarez en el banquillo.
6: Sí, eh, fue un punto para cada equipo que yo creo que hace justicia eh, a lo que se vio, Es verdad que, que quizá la Real Sociedad tuvo más ocasiones que en otros partidos. Eh, Zornoza las adelantó, adelantó en el minuto 30 con una gran asistencia de Neikari. Tuvieron más oportunidades, como te decía, para ampliar el marcador con un disparo cruzado de BEA Beltrán, que se marchó por muy poco. Además, eh, pudimos ver una imagen, por ejemplo, de Naikari, que lo celebraba con, perdón, que, se, que como que eh, con rabia decía, uh -huh. a punto estuvo de BEA, ¿no? como que están ahí con mucha tensión de, de cerrar los partidos rápidamente. Y al final enfrente tenían al Levante, que, que rápidamente, en cuanto iban perdiendo unos cero, se volcó al ataque. Jessica estrelló el balón en, sí, en el larguero, sí. pero, pero hubo que esperar hasta el minuto 88 para que las granotas obtuvieran el premio de,
1: del empate. Con un buen gol, además. Y antes de ese, darnos las notas de, de la semana, que todo el mundo está muy pendiente siempre de, de las notas de Anabel Morán... Preguntarte, como decía antes, por esos dos partidos que tiene por delante la selección para clasificar para el Mundial 2019 de, de Francia. El viernes en Serbia y el martes eh, ante Austria, ante nuestra bestia negra en la pasada Eurocopa, en Mallorca, sí. en Son Sí, por cierto,
6: que, que Son Mois por primera vez se va a vestir de la gala para recibir a, a la selección femenina. Yo creo que es como lo que te decía la semana pasada. Yo creo que al final hablábamos de de una revancha ante, ante Austria, pero que realmente para mí eh, la revancha de la selección tiene que ser contra ellas mismas, porque son conscientes de que no hicieron un buen juego en la Eurocopa, de que no cumplieron las expectativas que esperábamos de, uh
0: -huh. del equipo
6: de Jorge Vilda, sí, y yo creo que, que tienen un reto hacia ellas mismas, que es
1: mm, volver
6: a, a demostrar de, del equipo que, o, o de la capacidad que tiene este equipo.
1: Sí, para no dudar y confiar que realmente se puede hacer un papel importante en un gran campeonato europeo y que lo del pasado verano fue un tropiezo que, que no se debe un volver tropiezo a, grave, pero... grave que no se debe volver a repetir porque sí. la oportunidad perdida para la selección fue, fue importante. Y déjame antes de, de darte las notas de la semana escuchar eh, a la indignación del entrenador de Zaragoza, de Alberto Berna, tras la derrota el pasado domingo 0-1 ante el Albacete.
2: Y entre eso y que, pues otra vez, los arbitrajes no están teniendo fortuna con nosotros. Y, y, y la verdad es que yo no pienso nunca que, que lo hacen eh, con mala intención, pero está claro que ha habido un penalti clarísimo con las dos manos, una parada de balón mano espectacular que no solamente no pita, que además es posiblemente penalti y expulsión, sino que además acaba expulsándome a mí, sacando de quicio a, a las jugadoras y, y es muy duro, pero cuando estás abajo y cuando notas y sientes que, que, que cada semana eh, te castigan de esta manera y encima tienes la mala suerte de, de no aprovechar las ocasiones, pues al final todo sea al revés y, y en este caso el Albacete en dos contragolpes en el segundo tiempo ha hecho un gol y, y más en el minuto 90 y se acabó el partido.
1: Pues es Alberto Berna, entrenador del Zaragoza, quejándose hubo una jugada muy clara, unas manos de una defensa del Albacete sacando un balón eh, que iba a gol directamente del Zaragoza y son varias jornadas en las que el entrenador eh, del equipo Maño se viene quejando de la actuación arbitral.
6: Yo creo que, que se le ha juntado un poco todo, ¿no? Eh, yo creo que ya la situación de, del Zaragoza es muy crítica uh -huh. y, y yo creo que se le está juntando un poco un poco de desesperación y otro poco de ver que, que el equipo no arranca porque es verdad que que durante toda la primera parte dominaron y, y luego llegó esa jugada polémica que, que es verdad que, que sí, sí era penalti uh -huh. porque porque era mano. Y, y además que es que el equipo tuvo ocasiones claras para, para haber matado el partido. Uh -huh. Al final no lo hicieron y, y un gol en el 93 pues bueno, pues les vuelve a, a condenar una semana más.
1: Vamos a intentar hablar la semana que viene con Alberto Berna, que nos cuente cómo es la situación en Zaragoza, cómo está el equipo sí. y cómo se puede dar la vuelta a esta situación, porque el Zaragoza es farolillo rojo con esos dos puntos tan solo en estas diez jornadas de Liga. Ahora sí, Anabel, toca puntuar. Y, como siempre, vamos a empezar por la crack, que es lo más fácil, supongo, ¿no? Bueno, pues
6: yo creo que la crack, igual vamos a estar todos un poco de acuerdo en que esta, esta jornada podría llevárselo lo que es el equipo completo, el Granadilla. El Granadilla. Eh, haber conseguido una victoria ante este Super Barça. Uh -huh. Haber aguantado 90 minutos al ataque de Martens, de Tony Dugan. Sin encajar Alexia, ni un gol. De, eh, yo creo que tiene mucho mérito. Así que, por mi parte, me quedo con, con el Granadilla. Con la el Granadilla. La
1: sorpresa de la jornada.
6: Bueno, pues Marianela. ¿no? Uh -huh. Podríamos decir que con ese doblete ha sido, ha sido una sorpresa, porque es verdad que a lo mejor no es una jugadora que dispute eh, todos los partidos de titular. Entonces, bueno, que esté así de, de enchufada es bueno para el Valencia y bueno para la Liga. Y por último, ¿de quién esperamos más? Bueno, pues lo, lo acabamos de escuchar. A lo mejor esperamos más de, de un poco todo, ¿no? Del, del Zaragoza, esperamos más de de un equipo que, que es un clásico ¿no? en, en, en la Liga Iberdrola. Y a lo mejor esperamos un poquito más también de, de los árbitros que conseguir que, que los equipos no se encierren en, en los fallos de los árbitros. Uh -huh. eh, y se justifiquen, de, bueno, ¿no? De, sí, claro, que no se justifiquen. Entonces, bueno, un poco todo, ¿no? Del Zaragoza y y de que mejore la situación con los árbitros.
1: Pues Anabel, como siempre, un placer y un lujo tener, eh, tenerte en Ellas Juegan. Te esperamos la semana que viene, que no hay Liga, pero tendremos muchas cosas eh, que hablar, seguro, de la selección, y como te digo, vamos a intentar hablar con entrenadores de, de la Liga Iberdrola que nos cuenten cómo, cómo están sus equipos. Muchas gracias, Ana. Un abrazo fuerte. Abrazo.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Seguimos en Ellas Juegan y lo hacemos en la mejor compañía posible, porque siempre es un placer hablar de fútbol con una jugadora como Natalia Pablos, leyenda viva del Rayo Vallecano y del fútbol femenino español. Y como digo, a la que siempre, es un placer saludar. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo va esta temporada para ti y para el Rayo Vallecano?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que a nivel personal estoy contenta. Y, y luego, a nivel de, de equipo, sí que es cierto que bueno, hemos tenido bueno, pues ciertos tropiezos que no esperábamos sobre todo recibir tantos goles. Mm. Pero bueno, yo creo que en general el, el balance es positivo. Si
1: sí, además eh, venís de, de una victoria, de ganar 3-0 al Santa Teresa con un nuevo gol tuyo, el primero, abriendo la lata, el olfato de gol nunca lo pierdes, ¿no?
7: Bueno, yo creo que, que es algo que me caracteriza y, y yo creo que, que las delanteras, pues bueno, eh, creo que el estar en el área siempre nos gusta y, y si tenemos la suerte, de, como la tengo yo, de marcar gol, pues la verdad es que ir a aportar al equipo es, un, es una suerte, la verdad.
1: El, el Rayo es noveno, con 15 puntos, pero vamos, los mismos que tienen... El Granadilla, el Español y el Albacete, ¿está la liga más igualada que nunca? ¿Está muy caro entrar este año en puestos de copa?
7: Sí, yo creo que, excepto los, los puestos de, de arriba, los dos primeros, uh -huh. y creo que está caro todo, está cara la liga, va a estar cara la permanencia, y, y yo creo que sin duda, por cómo ha empezado la liga en estas creo que es nueve jornadas que llevamos, eh, o diez, eh, eh, vamos, solo hay que ver la, la clasificación que hay. Estamos mmm, prácticamente todo, toda la, todos los equipos en, en un margen de muy poquitos puntos. Sí,
1: sí, en un pañuelo. ¿Y, y crees que ha subido el nivel de la liga, de la Liga Verdola esta temporada o que la brecha, como decías tú, entre esos dos primeros puestos entre Barça y el Atlético cada vez es más grande y eso no, no favorece una liga como la nuestra?
7: Bueno, creo que la, la brecha, especialmente con estos dos equipos, eh, es grande. Pero bueno, yo creo que, que mientras que haya equipos como el Atlético de Madrid y el Barça que estén apostando de esta manera por el fútbol femenino, sin duda es, es bueno para la, la Liga de Iberdrola, pero sí que está haciendo también que el resto de equipos cada vez nos igualemos más.
1: Uh -huh. Y se pongan Entonces, las pilas, ¿no?
7: Sí, yo creo que, que poco a poco esto va mejorando y, y bueno, yo creo que, que las clasificaciones lo, lo dicen que que un clasificado en la décima posición puede, puede quitarle puntos en casa al tercero. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que el Atlético de Madrid y el Barça quizá están dos pasitos por encima del resto, pero el resto estamos muy igualados. Uh
1: -huh. O sea, eh, es todo positivo, ¿no? Para, para la Liga, la llegada de jugadoras como Martens, como Dugan, como Luzmila en el Atlético de Madrid, son, son solo buenas noticias.
7: Sí, por supuesto. Yo creo que que la llegada de jugadores extranjeras a la Liga Española hace que la Liga Española sea conocida a nivel mundial y que cada vez se vaya conociendo un poquito más y, y yo creo que sin duda eso es eh, muy, muy positivo.
1: ¿Y crees que ahora haría falta apoyar un poquito más el fútbol base, el fútbol base femenino, las canteras de los equipos, de, dar algo más de, de, de presupuesto a, a la cantera de, de cada club?
7: Sí, yo creo que sin duda el, el apostar por el fútbol base es fundamental, pero también es... es es imprescindible que se mantenga todo lo que se ha conseguido en, en Primera División de la Liga Iberdrola, que no que no se pierda esa ese, esa apuesta por la televisión, que uh -huh. no se pierda esa apuesta por, por el patrocinador Iberdrola. Yo creo que es importantísimo mantener sobre todo esas dos cosas que para, para nosotras son, son vitales. Uh -huh.
1: el, el apoyo de los patrocinadores y la televisión que se ha demostrado, que la gente está muy, muy interesada por, por los partidos de, de fútbol femenino. ¿Regresaste el año pasado al Rayo Vallecano después de unas temporadas en, en Inglaterra, en la Liga Inglesa? ¿Encontraste un Rayo muy cambiado?
7: Eh, sí, bueno, encontré bueno pues un Rayo sí cambiado, sobre todo con, con jugadoras bastante jóvenes, de, de mucha pro, eh, progresión, pero, pero bueno, más o menos... El, la, el organigrama del club y cómo se trabaja en el club, creo que, que, que no ha encontrado un gran cambio. Y lo que sí que es cierto que, pues que las jugadoras cada vez son son más jóvenes y empiezan antes a jugar en, en la máxima categoría.
1: Jugadoras jóvenes, chicas jóvenes, que, que supongo que, que jugar al lado de Natalia Pablos para ellas debe ser todo un lujo.
7: Sí, yo, bueno, yo tengo la pues No sé si lo notas,
1: me... quiero decir.
7: Sí, sí. A, lo noto y, y a veces pues bueno, pues bueno me, me piden ciertos consejos uh -huh. y yo estoy encantada de dárselos. Lo que pasa es que bueno, pues mi experiencia es otra, evidentemente. Yo he vivido también pues un, un fútbol que ha, ido, que ha ido creciendo, afortunadamente. Pero a mí lo que me gusta es que, que son que son jugadoras jóvenes muy receptivas y que están abiertas a escuchar pues bueno la, una persona que lleva en esto mucho tiempo y, y que sabe cómo funciona esto y que mantengan un poco los pies en el suelo difícil que ha sido tener lo que tenemos ahora.
1: Hombre, eh, consejos como como los que les puedas dar tú desde luego van a tener muy pocos pero es muy positivo, como dices, que, que sigan subiendo jugadoras chicas eh, jóvenes, que desde niñas se puedan practicar el deporte que quieren, en caso en este caso el, el fútbol, con equipos con, con sus ligas, incluso empezar a tener referentes femeninos, ¿no?
7: Sí, yo creo que eso es muy importante que, que pues que las jugadoras jóvenes que empiezan ahora sepan pues bueno, pues bueno, quiénes son jugadoras eh, referentes en este, en este país y yo creo que tener referentes femeninos, que ya se está empezando a tener, sí, claro. eh, uh -huh. es, es muy importante.
1: Porque supongo que cu cuando tú empezaste, mmm, no sé quién eran tus referentes, a quién te gustaba parecerte, en quién te fijabas, no se podía ver fútbol femenino por la tele…
7: No, a ver, a medida que vas conociendo jugadoras, pues te van te van gustando unas, otras, cómo juega esta, cómo juega la otra, pero bueno, mis referentes eran masculinos. Cuando uh -huh. yo empecé, los equipos de chicas claro. eran bastante limitados y bueno, pues en quien, quien te fijabas, eso es lo que veías por la tele, que, que en este caso era, era fútbol masculino. Uh
1: -huh. eh, ¿El fútbol femenino recibe, recibe la ayuda del, del club, del Rayo? Porque supongo que para vosotras es fundamental tener el soporte de, de un club como el Rayo Vallecano detrás.
7: Sí, claro, yo creo que, que todos los clubes que tenemos un, un soporte masculino detrás, hace que, que la sección siga estando ahí y lo que, lo que sí que, de, que es necesario es que esos clubes sigan apostando por, por el fútbol femenino, que yo creo que es un, un producto que, que del que se debe invertir y que dentro de, de poco tiempo ojalá pues, que pueda, que puedan recibir eso toda esa apuesta que hacen ahora económicamente, pues la puedan la puedan devolver.
5: ¿Y
1: os marcáis este año un objetivo, entrar en la Copa o poquito a poco y ya se irá viendo?
7: Bueno, nosotros empezamos un poco como el año pasado, sin marcarnos un, un objetivo claro. Eh, luego también va a depender mucho de, de cómo estén los rivales, de los puntos que nosotras consigamos, de, lo, de los puntos que, que consigan el resto de equipos y ahora mismo nosotras yo creo que ...que el objetivo que tenemos es intentar conseguir... ...los máximos puntos posibles... ...ahora tenemos eh, los próximos partidos... Sí, que el no Turmalet viene, ahora viene... Sí, efectivamente... ...y bueno, nuestro objetivo ha sido hasta ahora... ...intentar conseguir los máximos puntos posibles... ...porque sí que es cierto que ahora... ...las cuatro próximas jornadas va a ser complicado... Es sacar algo positivo... ...pero pero bueno, yo creo que llegamos... ...con la victoria de Santa Teresa... ...con una dinámica positiva... ...y, y si podemos rascar algún punto en estas jornadas... ...a los todopoderosos... Uh -huh. Pues para vamos a salir reforzadas el y un poco el objetivo es en es función también del calendario por cómo nos ha caído también este Turmanet a, a final de liga
1: Sí, hablo del Turmanet, que la gente lo sepa es que eh, jugáis contra el Atlético de Bilbao, Valencia, Atlético de Madrid y Barcelona, los cuatro los cuatro seguidos, pero eh, por ejemplo, el Barcelona esta jornada se ha dejado los tres puntos en ante el Granadilla, supongo que a todas os ha sorprendido mucho este resultado
7: Sí, yo creo que es una sorpresa, que evidentemente el Granadilla es un gran equipo, en su casa sin duda es, es muy fuerte, pero pero bueno, no deja de ser el Barcelona y, y que se haya dejado los tres puntos en, en un campo como el del Tenerife no deja de ser una sorpresa y no le quito ningún mérito a Granadilla. Uh
1: -huh. ¿Y con esta derrota ves al Atlético de Madrid campeón de Liga o crees que habrá algún tropiezo más?
7: No, yo creo que de es momento pronto. es demasiado pronto, sí, creo que falta mucha liga, eh, falta ta también un enfrentamiento directo entre ellos también, el de la vuelta, mm -hmm. esto todavía es muy largo y, y bueno, yo creo que, que, que todavía faltan por, por pasar bastantes cosas, esto no es para nada definitivo, es, son tres puntos que un mal partido lo tiene cualquiera y, y esto es muy largo.
1: Eh, voy terminando, Natalia, pero te quería preguntar porque, hablando alguna vez contigo, eh, nos decías que, que quizá para aumentar la, la competitividad de, de la Liga, de la Liga femenina en España, había que hacer una Liga con menos equipos. ¿Lo sigues pensando o crees que este año se ha dado un avance importante en, en todos los equipos de la competición?
7: Hombre, yo sigo pensando que, que una Liga con menos equipos... Eh, haría todavía mucho más competitiva la liga de lo que ya lo que ya es. Uh -huh. Pero entiendo también que, que reestructurar, pasar de una liga de 16 equipos a, a pasar a una liga de 12 no es sencillo porque
1: sí, eh, son muchos. muchos eh,
7: claro, hay muchos equipos invirtiendo mucho dinero y, y no puedes no puedes llegar con, con una nueva norma de hay cuatro equipos que descienden directamente. Mm. Por supuesto que no. Es complicado. Pero bueno, yo creo, soy de la opinión que... que quizá también soy de esta opinión porque he, he jugado en la liga Inglesa que, que tenía un número bastante reducido de equipos. Para mí eran pocos en ese en esa liga, pero pero que hacía que la liga fuese competitiva al máximo. Sí,
1: y a ver, también te tengo a preguntar por... Por el tema de las árbitras eh, ha habido muchas quejas, por así decirlo muchos comentarios sobre esa decisión de este, este año ha tomado la Liga de que solo mujeres arbitran en Liga Iberdrola, no sé si has visto que se ha reducido el nivel del arbitraje en la Liga ¿qué te ha parecido esta medida? No sé cómo lo veis desde dentro
7: Bueno, yo creo que a, a algunas, yo estoy completamente a favor de, de, de la igualdad y, uh -huh. y, y... Lo que sí que es cierto es que, que bueno, que quizá algunas pues le está, le está superando un poco porque, bueno, el nivel del fútbol femenino cada día crece más. El arbitraje para mí es un tema complicadísimo de hacer. Me parece difícil y, bueno, creo que, que necesitan todavía un poco de tiempo para, para adaptarse pues a ciertos movimientos, al ritmo, a ciertas jugadas que están sucediendo y... Yo creo que necesitan todavía bastante tiempo.
1: Es que ahora, el otro día hablábamos con nuestro compañero de marca, con David Menayo, de que quizá eh, la decisión había sido, algo que, que, es, que es una idea muy bonita, pero que quizá la decisión había sido un tanto precipitada, que están haciendo el rodaje en la propia competición.
7: Claro, o sea, a ver, yo creo que, que se está haciendo todo bien, pasito a pasito, con, pues eso, mejorando condiciones, y, y bueno, yo creo que ellas que sí que necesitan, pues... Eh, haber experimentado quizá eh, partidos de, de un poco más eh, alto nivel en el que ellas estaban, pero no directamente en,
6: claro. en primera
7: división, porque bueno es que el, el fútbol cada vez es más complejo de arbitrar, hay más movimientos, pasan muchas cosas, no solamente lo que pasa alrededor del balón, y yo creo que hay al, algunas que, que algunas árbitras que bueno que necesitan todavía un poco de tiempo para ...no es fácil, no es sencillo... Mm. ...entonces... ...pero bueno, yo creo que... ...que quizás sí que ha sido un poco rápido... ...pero la decisión está tomada... ...y, y lo que queremos las jugadoras... ...y seguramente ellas también... ...es que se adapten lo, lo más rápido posible... Y, ...y que esto siga funcionando como hasta ahora. Mm -hmm. Y
1: la última... ...te tengo que preguntar por, por la selección... ...estamos en, en semana de selección... ...hay dos partidos de clasificación... Eh, nuestra compañera Anabel Morán eh, a principio de temporada dijo que Natalia Pablos estaba para ir a la selección y que ojalá que Jorge Vilda la llamase, pero no ha sido así. Eh, ¿Tú no. tienes la puerta cerrada o, 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 o sigues con, con la esperanza de, de que puedas volver?
7: La puerta la tengo cerrada porque ya la he cerrado yo.
1: ¿Ah, sí?
7: Sí, porque bueno, yo para mí el, el europeo de... el pasado europeo eh, para ver a la última oportunidad eh, que tenía de escuchar una, una petición grande, sabía que lo tenía muy complicado, sí. no pude ir y bueno, ya por temas laborales ya no eh, creo que no voy a recibir esa llamada, pero si la recibiera eh, no asistiría porque por temas laborales ya no me, no uh -huh. me es compatible, entonces pues bueno.
1: ¿Y cómo estás viendo esta selección de Jorge Vilda, la que ha renovado mucho, está llamando a muchas jugadoras jóvenes?
7: A ver, yo creo que, a ver, evidentemente los resultados están ahí y uh -huh. lo están haciendo bien y, y todo el mundo eh, quiere que esa selección esté en el Mundial de Francia y, y creo que sin duda lo va a estar. Pero sí que es cierto que bueno, pues las jugadoras son son bastante jóvenes, yo hecho de menos quizá un poquito de experiencia, uh -huh. Pero, pero bueno, al final las decisiones las toma, sí, claro. las toma el, el seleccionador, no las tomo yo. Pero bueno, yo sí que he hecho falta, pues eso, quizá un, un, un poquito de experiencia de de, bueno, de jugadoras un poquito más más mayores que le den al final esa, ese saber estar y sí, consistencia también. Sí. sí, pero bueno, que te repito que es una opinión mía sí, sí. Y, y, y que es un poquito lo que yo echo de menos, pero bueno, evidentemente las generaciones que vienen tienen mucha calidad. Pero, pero esa experiencia también es fundamental, sobre todo en competiciones, cuando, en donde te encuentras eh, con las mejores selecciones del mundo.
1: Y nosotros te echamos mucho de menos a ti, Natalia, en esa selección. Muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y mucha suerte en lo que queda de temporada, sobre todo en ese Turmalet que comenzáis dentro de 15 días frente al Atletis
7: de Bilbao. Vale, pues muchísimas gracias.
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana, como siempre mil gracias a Raúl Granado, a Gonzalo Palafox, a Alberto Fernández, a Anabel Morán, Sandro Arrufat y Oscar Aguilera en la parte técnica que han hecho posible este programa número 9 ya de Ellas Juegan. Esperamos que os guste, esperamos que nos busquéis en arroba Ellas Juegan nuestra cuenta de Twitter y os esperamos como siempre la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Adiós.
3: O veneno é cruel, well, 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 well. Uh! De longe não é feia Em voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má Pode até te dar um no choque Veneta